0: Salut et bienvenue sur le podcast Take It Zen. Je suis Elodie Cruigno, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leur peur pour se créer une vie qui leur ressemble. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir l'écouter et j'en suis absolument ravie. Merci beaucoup pour vos retours et ça me touche énormément parce que vraiment, ce projet je l'ai pensé pour partager des parcours de vie qui permettent à tout un chacun de mieux se comprendre, de se sentir moins seul et de voir qu'il est possible de s'en sortir et d'aller mieux. Et aujourd'hui, tout particulièrement, on va aborder une thématique qui me tient à cœur Peut-on être timide, introverti et en même temps oser s'affirmer, s'exposer, donner son avis C'est ce que je vous laisse découvrir tout de suite avec Léa Chou. Et si toi aussi c'est une thématique qui t'intéresse particulièrement, n'hésite pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Bonne écoute Bonjour Léa, bienvenue sur le podcast T'Equidzen Bonjour <rire> Je te remercie énormément d'avoir accepté cette invitation est-ce que tu veux commencer par te présenter, et ensuite je présenterai euh, l'idée de notre échange.
1: Alors, euh, je m'appelle Léa, j'ai euh, bientôt 29 ans dans quatre jours précisément. Mmh. <rire> euh, je suis euh, étudiante en sciences humaines et sociales, euh, en master, et à côté de ça, je fais de la vulgarisation euh, scientifique sur les réseaux sociaux, sur euh, bah, les thèmes euh, pareils, sociaux, politiques et psychologie un petit peu, de moins en moins, mais encore un peu.
0: Okay. Et effectivement, moi donc c'est de YouTube que je te connais à la base et il y a quelque temps je suis retombée sur une de tes vidéos qui est un Draw My Life, être heureux, mon évolution, c'était le titre et qui datait de 2020 et puis je me suis dit que ce serait super intéressant justement de développer un peu cette évolution puisque dans ce Draw My Life tu démarres euh, de ton adolescence à peu près, euh, tu évoques les, les difficultés que tu as pu rencontrer et, euh, et le fait que bah, aujourd'hui ça aille quand même mieux sur un certain nombre de points. Donc, si tu es d'accord, euh, on se lance direct dans le vif du sujet. Ça me va. <rire> Parce qu'on va avoir plein de trucs à se dire, alors ouais. je démarre direct. <rire> euh, alors écoute, commençons par le commencement. Dans quel milieu familial tu as grandi
1: Alors. Euh, j'ai vécu dans un milieu familial, euh, enfin, dans une classe sociale plutôt moyenne, avec une euh, maman qui est euh, du coup issue d'immigration et un papa qui est bourgeois. Donc euh, voilà. Donc j'ai jamais trop euh, manqué d'argent, par exemple, mais à l'inverse, j'ai eu euh, très peu accès à la culture. Contrairement, bah, du coup, à mon père qui, lui, dans sa famille, il a bien baigné. C'est plus ma mère qui s'est occupée de moi, même si mon père s'occupait de tout ce qui était école, etc. Lui, c'était plus, euh, voilà. Enfin, j'ai pas eu accès à tout ça et c'était même méprisé dans ma famille. La culture, le fait d'aimer les livres, etc. C'était quelque chose qui appartenait aux gens qui avaient euh, que ça à foutre de leur vie. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai baigné un peu là-dedans. Ok.
0: Qu'est-ce qui a été valorisé, du coup, plutôt
1: euh, alors, ce qui était valorisé, c'était euh, d'être euh, discret, euh, d'être docile, euh, de ne pas faire de vagues, de rentrer dans le moule et de travailler, de gagner de l'argent. Et c'est tout. <rire> et ce qui, ce qui est assez marrant, c'est que euh, j'ai une famille euh, qui, euh, dans le cercle familial et en extérieur, était très différent. C'est-à-dire que, dans mon, par exemple, mes parents, ils écoutaient euh, beaucoup de reggae. Euh, c'est les parents qui aimaient faire la fête, etc. Mais euh, il y avait beaucoup de secrets, de choses que je n'avais pas le droit de dire à l'extérieur, etc. Comme s'ils n'assumaient étaient... enfin, pas qui ils étaient et ils essayaient toujours de performer euh, socialement. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de... de mal à comprendre pourquoi. Mmh. Enfin, maintenant, j'ai compris en grandissant. Mais c'est vrai que je ne savais jamais sur quel pied danser euh, en termes de ce que j'avais le droit de dire, de droit de faire en fonction de... des gens avec qui j'étais.
0: Ok. Et du coup, tu étais quel genre de petite fille, toi
1: alors, euh, moi, j'étais une petite fille euh, très, très euh, curieuse qui adorait euh, les animaux, euh, lire les histoires, dessiner. J'étais quelqu'un de, de très créatif, très artistique. Et donc, euh, j'étais un petit peu euh, le, le vilain petit canard, puisque euh, j'étais un peu tout ce que mes parents euh, méprisaient au final, euh, sans le savoir réellement euh, à, à ce moment-là. OK. Tu as des frères et sœurs Oui, j'ai un grand frère qui a, a trois ans de plus que moi. Et, euh, et lui, euh, il, est plus, euh, comme, il est plus comme mes parents euh, imaginaient. Et puis, je pense qu'ils ont été beaucoup, beaucoup plus stricts et plus durs avec lui, puisque c'était le premier de toute ma famille et parce que c'était un garçon, etc. etc. donc, on n'a pas eu la même éducation non plus.
0: D'accord. Du coup, à quel moment sont apparus les premiers signes de ma lettre pour toi
1: euh, En CP donc, relativement tôt, euh, on a déménagé. Alors, moi, j'étais dans une ville et on est parti dans une autre. Et euh, mes parents euh, pensaient que ça allait mal se passer pour mon frère et bien se passer pour moi. Ce qui a été l'inverse. J'ai toujours eu beaucoup de mal à sortir de mes routines pour en créer de nouvelles, à, à m'ouvrir aux autres, à m'ouvrir, etc. J'étais en fait très introvertie, alors que tout le monde, même aujourd'hui, pense que je suis quelqu'un de très extraverti. Et du coup, euh, le, ça a commencé en CP. Donc, euh, en CP, euh, je faisais euh, semblant d'oublier mon sac. Euh, J'étais tout le temps malade. Je ne voulais jamais aller à l'école, etc., etc. Et du coup, euh, ma mère, euh, au lieu d'essayer de, de comprendre euh, pourquoi, euh, bah, en gros, c'était des, des crises <rire> énormes. Et en fait, euh, elle m'a juste forcée. En fait. euh, J'étais punie tout le temps parce que voilà, je ne voulais pas aller à l'école et je voulais rester... Euh, chez moi, avec mes, avec mes trucs, quoi.
0: Mmh. Oui, OK. Donc là, à ce moment-là, j'imagine que toi-même, tu comprenais peut-être pas trop ce qui, ce qui se passait et ce qui n'allait pas. Et ça a évolué du coup au fur et à mesure jusqu'à l'adolescence euh, comme ça
1: euh, En gros, après, je me suis fait une copine à l'école puisque je venais de changer d'école, etc. Donc, je me suis fait une copine. Mais c'est vrai que je vivais beaucoup les choses euh, très intensément. Enfin, euh, J'étais tout le temps submergée d'émotions, que ce soit euh, submergée de joie ou submergée de tristesse ou de néant. Enfin, J'étais toujours... Euh, voilà, Je vivais ma, ma vie euh, d'enfant euh, avec euh, beaucoup de, de tumulte, on va dire. Et, euh, et du coup, euh, ça s'est surtout déclaré à l'adolescence où la, euh, la frustration a commencé à, à prendre le dessus euh, sur, euh, sur tout, en fait et c'est là où c'est devenu le plus conflictuel avec ma famille.
0: D'accord, donc c'est devenu plus conflictuel, et comme tu dis du coup dans cette fameuse vidéo, en parallèle, là il y a bah forcément à l'adolescence cette recherche du lien social et de l'amour des autres, de notre âge qui commence à naître et à, faire, à revenir en force en fait
1: c'est ça, en gros maintenant avec le recul j'ai l'impression que pendant mon enfance euh, j'ai dit adieu à une identité, à une part de moi pour correspondre à ce que mes parents attendaient que je sois et, euh, et du coup j'ai vraiment été élevée un peu dans, dans ce paraître et dans, euh, par exemple j'ai une maman qui, euh, qui est très discrète et qu'il ne faut pas se faire remarquer etc etc et le truc c'est que euh, j'ai été éduquée à « il faut que tu trouves un mari, il faut que tu fasses des enfants enfin, », vraiment le, le stéréotype de la femme au foyer, etc. etc. Mais à la fois, bah, j'étais aussi éduquée à « il faut que tu sois indépendante enfin, ». J'avais vraiment encore une fois cette double balance de le tout et l'inverse. Et c'est vrai que euh, j'allais à, à l'école pour me faire des amis, pour trouver un copain, et je mettais énormément d'importance à tout ce qui était mon apparence. Et, euh, et beaucoup moins à, à, à ce qui était... Enfin, voilà, j'avais le besoin d'avoir de, l'approbation euh, des autres puisque depuis toute petite, en fait, c'est un petit peu ce que j'attendais avec mes parents et c'est aussi pour ça que je me suis euh, autant conformée dans ce moule, c'est parce que j'avais besoin qu'on valide qui je suis et puisqu'on m'a éduquée à ce que euh, la réussite sociale, c'était euh, d'être euh, validée et pour être validée des gens, il faut euh, avoir un statut social, avoir de l'argent, avoir ci, avoir ça et du coup... Bah, c'est ce que j'ai commencé à essayer d'entreprendre, en tout cas, quand j'étais euh, au lycée.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment au lycée, là, que tu as commencé à te dire, OK, maintenant, je vais... Euh... Enfin, tu ne te l'as pas dit, j'imagine, Oui. <rire> <que> naturellement. <rire> Ça y est, je vais me conformer au moule. Non, mais euh, ouais, dans, dans l'idée de petit à petit, finalement, c'est venu influencer tes comportements et, euh, et ton quotidien. Et là, tu dirais, donc, on voit l'influence de ton éducation là-dedans. Et vient se mêler à ça l'influence de la société avec le recul
1: Oui. oui. Le... Mais après aussi, collège quand même. Mais le collège, euh, pour moi, ça reste quand même une plutôt bonne période comparée au lycée. Euh, je pense qu'en fait, au collège, euh, j'étais vraiment dans cette découverte et dans cette compréhension du monde. Et du coup, ça allait parce que bah, je faisais mes expériences, mais ça reste le collège. Donc, euh, ça reste euh, voilà, très... Euh... Voilà, j'avais mes amis, etc., etc. Des... J'étais dans un petit collège, donc ça allait, mais c'est vraiment été euh, le lycée. Puis en plus, euh, bah, euh, nous, enfin, moi, j'étais dans à la campagne et à la campagne, il y avait euh, vraiment... Il y a vraiment beaucoup de, de groupes sociaux et de mépris euh, de de tout le monde, en fait, euh, bah, le mépris de classe, etc. Il enfin, y a des gens, ils sont là de, de génération en génération, ils se connaissent, etc. Enfin, C'est un peu aussi ce qui m'est arrivé quand j'ai déménagé, puisque je suis arrivée, ils, étaient, ils se connaissaient tous, en fait. Ils avaient tous grandi ensemble et moi, j'étais un peu le, la personne rajoutée. Et puis, en fait, euh, je ne me comportais pas du tout. Euh, je voulais être appréciée des gens, mais je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. Et du coup, au lycée, j'ai vraiment commencé à me questionner sur pourquoi euh, telle personne, elle est appréciée, pourquoi moi, je ne le suis pas, pourquoi elle, elle serait jolie et moi, je ne le suis pas, pourquoi, pourquoi... En fait, c'était toutes ces questions que euh, j'arrivais pas à intégrer des groupes qui avaient l'air cool, genre le groupe des gens un peu euh, populaires. Et pourtant, euh, de mon côté, bah, j'avais plein d'amis, j'avais... Enfin... Enfin, mais c'était un peu ce truc de, je veux appartenir à un groupe social, je ne comprends pas pourquoi, euh, même quand je suis avec eux, je ne me sens pas à ma place. Et du coup, ça a été vraiment au lycée où là, j'ai commencé réellement à me questionner sur euh, pourquoi les autres et pourquoi pas moi en fait.
0: Ok. Et tu disais justement que, effectivement, tu étais dans cette recherche euh, finalement de popularité mm. et que petit à petit tu l'as trouvée, mais au départ, pas du tout sur une, popula une popularité bienveillante finalement. C'est ça.
1: Ouais, en fait, en gros, euh, au collège euh, bah, j'avais mes amis et tout, mais au lycée, j'ai été en fait j'étais euh, populaire, en fait, puisque le mot populaire, finalement, c'est quand tout le monde te connaît, etc. Mais il y a vraiment ce truc dans les films de la populaire, euh, euh, belle gosse, etc., qui s'habille en, en tenue stylée, etc. Et, euh, et du coup, euh, ben moi, j'essayais de correspondre à, à ces standards. Puis dans les films, etc., la fille pas belle, elle devient super belle. Et à partir de là, ben voilà donc du coup, je suivais tous ces codes sociaux de devenir populaire. Enfin, vraiment, c'était ma quête numéro une de devenir euh, connue, en fait. Et finalement, je l'étais, mais à mes dépens, puisque j'étais euh, énormément harcelée, que ce soit euh, par les filles, enfin en premier lieu par des, des filles, mais aussi par des garçons euh, qui, eux, ben, par devant... Euh, me critiquer etc mais par derrière était adorable donc c'était un peu ce truc cette ambivalence et c'est vrai que euh, bah en fait j'étais populaire mais pas pour les bonnes raisons en fait j'étais pas le stéréotype parfait de la fille populaire j'étais bien l'inverse mais finalement j'avais ce que je voulais plus ou moins puisque je préférais être harcelée et malheureuse plutôt qu'être invisible en fait donc okay. c'était un peu cette ambivalence de j'acceptais des choses horribles puisque à côté de ça j'avais au moins un petit peu d'attention
0: okay. Et à ce moment-là, tu avais conscience que c'était du harcèlement ou pas du tout mmh, Oui, quand même. Après,
1: aujourd'hui, avec le recul, j'en ai beaucoup plus conscience. Et puis, j'ai une copine avec qui j'étais au lycée, qui, euh, parce que moi, j'en ai déjà parlé avec mon copain. Et euh, elle était là et elle lui disait, non, mais ce qu'elle te raconte, c'est 100 fois pire ce qui est arrivé en vrai. Et elle elle a toujours été euh, vraiment très, euh, très choquée, en fait, que je puisse accepter ça et que je le vive aussi bien, en fait. Mais euh, finalement, c'était... Euh... Je préfère être mal accompagnée que toute seule. Mmh. Mais j'en avais pas conscience, même si vers la fin, ça commençait à être pesant. Et vers la fin, j'ai commencé à, à dire, bon, c'est bon, là, c'est trop. Mais euh, j'ai dû euh, aussi, euh, pour arrêter d'être harcelée, en fait, pour arrêter de... En fait, j'ai une... toujours été une personne... Euh... Exc excentrique dans ces tenues. J'ai toujours... Euh, J'ai jamais suivi ce, ce modèle, ce moule, etc. Genre, du coup, moi, je m'habillais comme je voulais. Je, vraiment, j'avais des phases où j'étais euh, grunge, où j'avais les cheveux roses, et vu que j'étais dans des trucs à la campagne, c'est... Euh, voilà, c'est vraiment très euh, normé, donc euh, comme on est moins que dans les villes, etc., les styles vestimentaires, etc. Et du coup, j'avais euh, une valise rose fluo. Et en fait, c'était ma valise d'internat et en fait, je, je, il me la, les mecs, ils la prenaient, ils me la cachaient tous les, tous les jours quand euh, on était en internat. Et au début, une fois, c'était rigolo. Au bout de sept fois, c'était chiant. Du coup, ben, j'ai acheté une valise comme tout le monde. Et du coup, j'ai commencé à petit à petit faire un peu ce que j'avais fait avec mes parents. C'est euh, en fait, euh, commencer vraiment à m'habiller comme ces personnes-là. En fait, un petit peu les styles qui sont à la mode chaque année, etc. J'ai commencé à mettre encore une fois une part de moi de côté pour euh, cor correspondre aux standards, euh, en mmh. tout cas aux modes, etc., et pour me faire discrète. Et plus j'étais discrète, moins euh, on me mmh. et plus je, je pouvais vivre tranquillement ma vie euh, de lycéenne, quoi.
0: À ce moment-là, il n'y a aucun adulte qui intervient ou qui, qui exprime que c'est pas normal, que, qui est là pour te protéger
1: Non, moi, je l'ai exprimé, euh, je l'ai exprimé, donc euh, on, je suis allée voir le directeur de mon école, euh, qui n'a absolument rien fait parce qu'à la fin il y avait quand même écrit mon, mon numéro sur les tables du lycée avec écrit LSU et euh, mon numéro de téléphone et du coup je recevais des appels mais en plus je savais très bien qui c'était euh, qui m'appelait etc et personne n'a jamais rien fait euh, en tout cas pour ça et ça a duré jusqu'à mes 20 ans c'est ouais. pas quelque chose d'adodin ou un truc d'adolescent on sait euh, ça a duré très longtemps cet acharnement et cet harcèlement même quand j'ai déménagé jusqu'à la fin de mes études au lycée je suis partie vivre euh, dans une autre ville là, c'était totalement l'inverse, où j'ai vécu mes meilleures années, et bien quand je revenais chez mes parents, ou que j'osais sortir, et bien c'était de nouveau la même chose. Ah oui, c'est fou.
0: Ok, et c'était dans des années où on commençait à parler de, du harcèlement comme on peut en parler aujourd'hui, ou pas encore du tout
1: Pas du tout, ouais, pas du tout. Bien. Et puis, euh, j'étais aussi une harceleuse, au final, parce que mine de rien, euh, moi aussi, je me suis retrouvée à, à harceler des gens, en fait. Il y, euh, y a toujours ce truc de j'ai été harcelée, mais en toute sincérité, moi aussi j'ai méprisé des gens, moi aussi j'ai harcelé des gens. Et en fait, il euh, n'y avait aucune prévention sur ça à l'époque. Et en fait, euh, on harcèle des gens ou on méprise des gens. Et même beaucoup de gens qui m'ont méprisé, et j'ai pu en discuter avec eux des années plus tard ou, et tout ça, c'est parce que c'est l'effet de groupe en fait. Et ouais. puis tu te dis. Euh, si je veux appartenir un peu à, à, à ce groupe-là, il faut que je fasse ça. Et mm -hmm. comme j'ai pas envie d'être tout seul et rejetée parce que c'est la honte, ben, je préfère être vraiment mal accompagnée. Et du coup, tu te retrouves à devoir mépriser des gens. Et, et c'est horrible parce que c'est un peu le cercle vicieux de, de ça. quoi
0: Oui, il y a une question de déjà, s'il n'y pas... si a pas de prévention à ce sujet, tu pas vraiment conscience de ce que tu es en train de faire et des conséquences de ce que tu es en train de faire quand tu es jeune, etc. Alors, Bon, c'est arrivé au, au lycée quand même euh, mm. de la vingtaine je pense que tu commences à avoir un peu plus conscience mais quand même, quand, euh, maintenant on en parle quand même beaucoup plus et ça, il ouais. oublié quand on n'en parlait pas, on en avait moins conscience et puis ensuite, c'est une question de survie en fait oui. c'est-à-dire que si tu ne te conformes pas au groupe et que tu ne suis pas ces codes-là tu te retrouves toi-même harcelé et à euh, mm. vivre des choses euh, extrêmement difficiles c'est ça, c'est un peu euh, mange ou fais-toi manger exactement et donc, effectivement, donc tu le dis bien, toi aussi, tu pouvais euh, bah, du coup euh, tomber dans cette toxicité mmh. finalement et, et ce mépris parce qu'à ce moment-là, il y a une obsession qui commence peut-être à, à venir. En tout cas, c'est ce que j'ai perçu dans ta vidéo, c'était celle de bah, il faut être euh, belle à tout prix et euh, vraiment effectivement rentrer dans les codes à tout prix. Et donc, je vais mépriser ce qui ne rentre pas dans les codes et moi, tout faire au niveau... Euh, maquillage, coiffure, habillage, etc. C'est à quel moment que ça se matérialise, ça
1: euh, En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de rentrer en, en seconde générale, j'ai fait un BEP où je suis partie vivre sur Toulouse. Et ensuite, je suis repartie à la campagne faire mon lycée. Et donc, euh, à Toulouse, ça s'est très, très bien passé. Et ça a été le retour à la campagne. Je pense que ça a été vers la terminale, peut-être. En fait, j'ai toujours un peu tâtonné euh, ce qui était... <rire> Euh, la vie en vrai. Et euh, je pense que ça a été vraiment, encore une fois, au lycée, euh, bah, euh, comme j'étais harcelée euh, pour les mauvaises raisons, j'ai voulu me standardiser. Et pour moi, la standardisation, c'était euh, d'être belle, etc. Et puis, en plus, encore une fois, dans l'éducation, dans les films, dans les séries, il y a les gens qui sont cool. Et les gens qui sont cool, c'est ceux qui harcèlent, hein, la plupart du temps les gens. C'est ceux qui sont en haut de la hiérarchie, c'est ceux qui euh, sont beaux, c'est les meufs qui sont... Euh, stéréotypée du genre féminin, c'est-à-dire grande, mince, bien habillée tout le temps, bien coiffée, nana nana. Et du coup, bah, en fait, je me suis mis en tête que si euh, j'arrivais pas à, à socialiser avec les gens, si j'arrivais pas à m'intégrer euh, socialement, c'était moi le problème. Et du coup, c'était parce que bah, j'étais pas euh, assez assez belle ou assez mince ou assez grande, et que du coup, si j'étais malheureuse, c'est parce que euh, j'étais trop moche et ainsi de suite, et que, euh, voilà. Et que c'est pour ça que les gens n'assumaient pas... Euh... Puisqu'en gros, même au niveau des amourettes et des amitiés, j'avais plein de gens qui m'appréciaient, mais c'était toujours la personne de qui on avait honte. Même les mecs qui étaient en crèche sur moi, c'était des mecs, ils en avaient honte, ils n'en parlaient pas, etc., etc. Et il y avait même des filles très, très populaires euh, qui euh, me parlaient, qui m'appréciaient, mais elles me disaient, euh, « N'en parle pas autour de toi, quoi. » C'est vraiment... J'étais vraiment, euh, genre, la rejetée c'était horrible, vraiment, à vivre en tant qu'ado. En qu enfin... Surtout au lycée, ouais, tu es encore euh, ado. Quoi, mais...
0: bah ouais. Ouais, tu te construis encore. quoi ouais. Donc, on te renvoie tout ça. Et au bout d'un moment, petit à petit, ça a quand même des conséquences euh, bah, beaucoup plus euh, compliquées sur toi, notamment sur ton alimentation. Oui. Bon, après, les, les troubles
1: alimentaires, euh, j'ai commencé à les avoir vers 14 ans. Euh, à la base, c'est parce que j'ai vécu quelque chose qui, un, un truc qui n'a pas été cool et ça a déclenché... Euh, des troubles alimentaires euh, qui ont été encore plus présents du coup au lycée. Euh, là au lycée, ça a été, euh, ben voilà, enfin c'était parti. Et puis euh, au lycée, je, je le faisais vraiment dans l'optique de euh, de contrôler euh, les choses. Et en fait, j'ai toujours été dans le contrôle de tout. Et euh, le fait de contrôler mon alimentation, euh, c'est quelque chose qui était, qui a toujours été euh, hyper rassurant pour moi. C'était, en fait, comme je peux pas contrôler les les gens. Je ne peux pas contrôler euh, tout ce que les gens pensent de moi ou qu'on m'apprécie ou pas. Il y a des choses que je peux contrôler et ce que je peux contrôler, c'est mon apparence physique, en tout cas euh, dans la mesure du possible. Et, euh, et du coup, c'est dans ça que je vrais. en fait. Je mettais toute mon âme dans le contrôle de, de qui j'étais, de mes facultés, du fait qu'il fallait que je performe, du fait qu'il fallait que je devienne meilleure que les autres, en fait, dans tous les domaines, parce que euh, si les gens ne m'aimaient pas, il fallait que je les force à m'aimer et que je leur prouve que j'étais meilleure qu'eux. Et pire, ils me détestent mais il fallait que en fait j'aimais genre je supportais pas qu'on qu puisse me mépriser en fait et je voulais leur prouver que c'était eux les, les, les pauvres les pauvres merdes en fait et euh, et, et j'ai été toxique pendant très longtemps à faire ça 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 a duré, ça c'est encore après je suis partie en après le lycée je suis partie en études supérieures et là ça a été euh, l'apogée euh, de la personne la plus insupportable que j'ai pu être dans ma vie euh...
0: dans quel <rire> sens
1: ben, en, en gros, euh, j'ai compris euh, ben, beaucoup de choses au lycée. Et, euh, et du coup, quand je suis rentrée en, en, école, en licence, euh, j'avais compris que le style et tout ça, ça avait un impact. Donc, euh, au début, j'ai essayé de m'habiller euh, comme euh, tout le monde, c'est-à-dire que je mettais des jeans et des t-shirts et des baskets, enfin le truc euh, basique qui n'était pas du tout moi. Et euh, j'ai commencé à sociabiliser avec des gens, des gens que je méprisais. Et euh, je me suis aperçue que, en fait... Euh, je pouvais m'habiller comme je voulais, bah, j'étais une personne à part entière et qu'il euh, bah, y avait des gens que je ne pouvais pas me voir en fait parce que je les trouvais vraiment réellement insignifiants et, euh, et du coup euh, bah, je suis redevenue très rapidement moi mais euh, en tout cas dans ces années-là j'ai réussi à, à me faire des amis et à, à avoir mon groupe euh, de, de copains puisque je traînais qu'avec des garçons au final et puis euh, j'étais euh, vraiment euh, enfin, le stéréotype de la fille détestable j'étais euh, méprisante, arrogante euh, et pourtant, je crois que c'est ces années-là où j'ai vraiment été le plus respectée euh, en tant qu'être humain. Au final, c'est. Euh, voilà. Euh, voilà, j'étais. <rire> ouais. j'étais euh, pas, pas forcément une très, très bonne amie. En tout cas, euh, voilà, j'étais plutôt. À, en fait, je pense qu'en grandissant, je me suis mis en tête que pour être appréciée, en fait, c'était fallait manipuler les gens. Ouais. Et j'ai toujours réussi à très bien manipuler. Euh, les gens et je pense que c'est ce que j'ai fait le plus en, dans ces études supérieures, c'est euh, je manipulais les gens en fonction de, de mes be besoins en fait, ouais. du coup, je suis devenue très égoïste, euh, etc., etc. Et mais je m'en rendais pas du tout compte. Ouais, c'est pas sens. quelque chose que je faisais en disant ah là là je le fais pour ça. Maintenant je me rends compte avec le recul, mais c'est juste que euh, je pensais que j'étais sur la bonne euh, la bonne route <rire> tout ouais. simplement.
0: C'est les années où, du coup, on arrêtait, effectivement, comme tu dis, de te renvoyer des choses trop négatives, de te manquer de respect, etc. Donc, ça faisait comme office de validation de, bon, bah, c'est le bon comportement à avoir.
1: C'est ça. Et puis, en plus, j'avais commencé les réseaux sociaux. Du coup, il y avait cette notion de... Ben, en fait, j'avais quelque chose à leur dire, je suis meilleur que vous. Mais c'est marrant parce que maintenant, quand je suis j'avais toute cette carapace, etc. Mais au fond de moi, j'étais toujours la même personne qu'au lycée et avec mes amis proches. Euh, bah, j'étais toujours euh, cette personne-là en fait, j'étais toujours euh, moi, mais avec une carapace énorme, un blindage énorme par-dessus, parce que bah, j'avais voilà, compris qu'il fallait que soit je m'impose, soit euh... <rire> c'était mmh. foutu, et j'avais trop trop peur de revivre, de revivre ça. Quoi. Mmh. Ouais,
0: complètement. Et du coup, effectivement, entre guillemets, paradoxalement, tu te lances finalement à ce moment-là sur les réseaux alors et comment ça, ça se fait Je dis paradoxalement parce qu'effectivement, alors ce n'est pas paradoxal parce qu'effectivement, cette histoire d'image et de chercher l'approbation des autres, j'imagine peut-être dans cette démarche-là, comme tu dis, de leur faire dire que, bah, regardez, euh, je suis meilleur maintenant ou meilleur que vous. Et en même temps, bah, c'est prendre un risque aussi du jugement d'autres. À cette époque, on le voyait peut-être moins qu'aujourd'hui aussi, ce risque.
1: Le truc, c'est que bah, du coup, j'ai commencé en terminale. Après, il y avait aussi le truc de j'ai besoin de, que les autres valident qui je suis, etc. Mais il y a aussi une part de moi qui, aujourd'hui, je sais, euh, qui est ralliée du coup à mon enfance, qui est que euh, j'ai toujours euh, aimé euh, apprendre, j'ai toujours été curieuse de tout, etc. Et, euh, et des fois, il y avait beaucoup de gens qui, qui pensaient que j'étais en compétition avec eux. Et pourtant, euh, vraiment, euh, je pense qu'en dehors du fait que j'avais besoin de prouver aux gens que voilà, je, je, je valais quelque chose, j'avais surtout besoin de me prouver, prouver à moi-même et à ma mère, qui euh, est quand même le, le précurseur de tout ça, que euh, je valais quelque chose. Et j'ai toujours aussi euh, été un petit peu en compétition avec ma mère qui, pour le coup, ne... enfin, ma mère, euh, elle ne m'a jamais félicité de rien, en fait. Même aujourd'hui, elle, elle, elle inca... enfin, j'ai écrit un livre, etc., elle ne l'a jamais lu. Elle est incapable de me dire « c'est bien, je suis fière de toi », elle ne me l'a jamais dit. Et il euh, y a toujours eu cet un peu. Euh, par contre, pour me dire ça, tu n'y arriveras pas, ça, il faut que tu abandonnes, etc. Et je pense qu'avant de vouloir impressionner les gens, c'était surtout de prouver à ma mère que je pouvais le faire et au fond aussi de me prouver à moi que je pouvais le faire et que j'en étais capable. Ouais. Mais c'est vrai que euh, les réseaux, donc j'ai commencé euh, à la fin de la terminale pour. Euh, faisait de la beauté. En fait, je, je, comme je maquillais beaucoup et tout ça, bah, j'avais besoin, de, avant d'acheter des produits, de savoir ce que ça valait. Du coup, j'avais un blog. Et euh, petit à petit, j'ai commencé euh, les réseaux sociaux... Enfin, YouTube, là, pour le coup, j'étais euh, déjà en licence. Et, euh, et j'ai petit à petit commencé à parler de sexualité. Et donc, euh, j'ai commencé aussi à un peu briser euh, le, le lien que j'avais avec ma mère. Puisque là, j'ai commencé à sortir totalement des sentiers,
0: euh,
1: oui. Des sentiers battus. Oui, et, parce euh...
0: qu'il faut le dire... Euh été identifié identifiée par les vite tu été identifiée comme une youtubeuse qui parle des sujets tabous. Parce que euh, ouais. à ce moment-là, on n'en parlait pas du tout.
1: C'est ça. Enfin là, j'ai vraiment été la première de France à le faire euh, entièrement sur ma chaîne. Alors, il y avait déjà des gens qui en avaient parlé. Mmh. Mais euh, après, le truc, c'est que maintenant, en blaguant, je dis que je ne comprenais pas pourquoi personne ne le faisait. Et c'est quand je l'ai fait que j'ai compris. <rire> mais vraiment, je, comme je viens de, vraiment de la campagne, etc., et que j'ai vraiment été le gros poisson dans une petite mare, quoi... Euh, je ne me rendais pas compte de la violence du monde <rire> et ouais. euh, des réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est cette naïveté un petit peu et ce, cette inconscience qui a fait que bah, j'en suis aussi là aujourd'hui, qui a fait que bah, j'ai toujours été un peu euh, téméraire et euh, ouais. je pas trop cherché à comprendre de si personne ne le fait, bah, je vais le faire. Et puis tant pis, si... encore une fois, tant pis si les gens euh, me détestent et me tapent dessus euh, tant que tant qu'on parle de moi au final, encore une fois.
0: Ouais, il y a un petit peu ce même mécanisme. Bon, on, va, on, on va y revenir, ça m'intéresse, le mécanisme qu'il y a eu à ce moment-là. Mais avant ça, on a vu qu'il euh, y a pu y avoir des troubles alimentaires. Est-ce qu'il y avait de l'anxiété euh, en général autre que, que ces troubles alimentaires
1: Alors, mettre des mots sur ma santé mentale à cet âge. Alors oui, il y avait des phases euh, de l'anxiété, sûrement, même si à l'époque, on ne mettait pas de mots dessus. Euh, mais j'avais surtout, et je m'en souviens très bien, c'est des phases, bah, encore une fois, d'euphorie ou de vide intense. Et j'ai toujours un peu surfé entre eux. Euh, même maintenant, et maintenant c'est vachement plus actualité puisque maintenant je vois une psy pour ça. Mais euh, c'est des phases où euh, tout va bien, et je me dis, je gère trop bien ma vie, et des phases où vraiment je suis au fond du saut, et je me dis, euh, je suis vraiment une grosse merde, personne ne t'aime. Et... Et tout ce que tu fais, c'est nul. Et, ah, ouais. et des, des grandes phases qui peuvent alterner du jour au lendemain. Un jour, j'ai envie de mourir. Et, euh, et le lendemain, euh, j'ai l'impression que je suis hyper heureuse de vivre. Et du coup, j'avais des idées suicidaires au lycée, énormément. Je crois que c'est la période où j'en ai eu le plus avec là récemment. Mais au lycée, oui, j'avais énormément d'idées suicidaires. Et j'ai des lettres entières de... vraiment de... que de... je dis genre je veux mourir et, et je l'explique clairement de pourquoi et, et tout ça d'accord
0: et alors à ce moment là qu'est-ce qui t'aide à tenir jusqu'à la licence et ensuite
1: en, en gros euh, j'ai euh, envoyé plein de messages de détresse à ma famille mais encore une fois la santé mentale chez nous c'est un truc de faible donc euh, en fait c'était euh, cette, cette, euh, ce paradoxe de euh, je me méprise parce que je ressens tout ça et parce que je me sens faible et du coup je voilà, mais à, à, à la fois, euh, je ne sais pas trop qu'est-ce qui a fait que, je pense que, je ne sais pas, c'est la, la survie, je pense, c'est ouais. l'instinct de, de survie qui fait que j'avais des phases où, voilà, encore une fois, j'avais des phases tellement euphoriques. Et quand j'ai des phases d'euphorie, j'oublie totalement ce que c'est d'avoir les phases de vide. Et quand j'ai les phases de vide, j'ai l'impression que toute ma vie a été vide. et C'est vraiment ouais. cette, cette ambivalence qui fait que... Et puis, euh, à chaque fois, en fait, je testais de nouvelles choses. Je ne suis jamais restée euh, à ne pas faire, en fait. J'ai toujours agi. Quand il y avait des choses qui ne m'allaient pas ou des choses que je m'ennuyais, j'ai toujours fait des choses, en fait. Et le fait de toujours tenter de nouvelles choses, doter de nouvelles expériences, tenter des choses, ça fait qu'à bah, chaque fois, bah, en fait, ça renaît en moi un petit... Euh, ce coup-ci, euh, l'espoir, etc., que là, euh, je vais faire un truc qui me plaise, etc. Et j'ai toujours un peu suivi mon cœur. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus aidée.
0: Euh. Un, je ne sais pas si c'est un point commun, parce que pour le coup... Euh... C'est une recherche scientifique à, à, à l'échelle de ma propre expérience, donc <rire> rien de scientifique du tout. Mais euh, dans, dans ce type de discours, ça fait plusieurs fois que j'entends des personnes qui sont dans le milieu créatif ou artistique mmh. ou autre, par euh, rapport à YouTube ou ces choses-là. Et de, je pense que c'est cette notion de créativité en fait, qui sauve à un moment donné parce qu'il y a ce besoin de créer, de tenter, ouais. d'oser faire des choses qui empêche du coup de complètement se replier dans sa coquille et qui permet d'ouvrir à d'autres expériences euh, et donc effectivement à un espoir en fait
1: c'est ça ouais c'est ça, c'est d'ouvrir une nouvelle porte et de se dire ah oh là là ça va être trop cool et telle excitation du début etc et j'ai toujours aimé euh, même dans mes relations amoureuses ce qui m'a été problématique pendant très longtemps vraiment les débuts mmh. genre les débuts de tout et tout et après je me lasse et après bon ben je rebondis professionnellement c'est plus simple qu'amoureusement mais ouais. <rire> c'est vrai que oui ouais j'ai toujours euh... j'ai toujours euh, eu cette, euh, cet espoir de euh...
0: ouais et justement amoureusement tout ça a eu un impact sur euh, tes relations
1: alors l'amour c'est un grand grand débat parce qu'encore une fois j'ai une éducation très ambivalente entre euh, il faut que tu sois indépendante euh, nana mais à la fois il faut que tu sois Mariée et des trois enfants. Euh, et du coup, euh, bah, j'ai eu euh, des très longues relations à dépit, en défaut, parce que, encore une fois, bah, c'est ce qu'il fallait faire. Ah. Et du coup, euh, j'ai eu une relation de ma première relation, je crois qu'elle a duré trois ans ou quatre ans, peut-être. Non, trois ans. Et euh, je me faisais euh, terriblement euh, chier avec cette personne. Et euh, je disais à ma mère que je voulais partir et elle me disait euh, Mais non, mais tu ne peux pas le quitter. Euh, T'imagines, tu trouveras personne qui t'aime à nouveau. Euh, ma meilleure euh, ma meilleure supportrice disons et, euh, et merveilleux conseils voilà et du coup bah je l'ai pas écouté donc, euh, bon, je l'ai quitté quand même, mais euh, après, je me suis remis dans une longue relation. Et puis après, je l'ai requitté parce que bah, j'étais malheureuse et puis parce que je m'ennuyais. Et puis parce qu'à chaque fois, en fait, je m'ennuyais beaucoup, en fait. Je savais pas ce que je voulais. À la fois, euh, bah, j'étais attirée par euh, les bad boys et les garçons qui s'en foutaient de moi euh, parce que en vrai, c'est une éducation sociale de la meuf qui doit aller sauver ce mec. Mais à la fois, ces mecs, je les détestais ou vraiment, surtout avec mon caractère, ça faisait qu'à la fin, on, on était à deux doigts de se taper dessus. Quoi. genre C'était vraiment des relations hyper euh, toxiques et euh, les mecs euh, un peu plus... Euh, chill les plans plans et tout ça eh bien je euh, je les méprisais voilà ouais. et euh, du coup ça a été une longue recherche de comprendre pourquoi et se trouver un juste milieu et euh, aujourd'hui je suis en couple depuis euh, plus de quatre ans et avec qui ça se passe bien même si euh, je me questionnerai toujours sur l'amour etc mais ouais. oui j'ai mis beaucoup de temps et à l'échelle de ma personne et de qui je suis etc de mes créations de de mon travail, etc., je pense qu'il y a eu un avant et un, un après. Euh, et des... En fait, aujourd'hui, je pense, que et je suis persuadée que si je suis partie en sociaux et en psycho, c'est pour mettre des mots sur mes mots, en fait. Parce que j'ai toujours été curieuse, et ma mère n'avait pas les réponses. Et bien au-delà d'elle, en fait, elle n'était même pas consciente de, des problèmes que je pouvais soulever. Ça devait être des questions qu'elle s'était jamais posées elle-même et euh, ça doit être terrible aussi quand t'es parent et que tu as tes enfants qui te posent des questions qui te terrifient euh, en tant que parent mais finalement faire de la psycho et de la socio je pense que ça a été euh, ma porte de sortie ou d'entrée euh, vers une, <rire> une nouvelle ère euh, une nouvelle personne etc mais ça a été long
0: et ouais. ok donc du coup te, si on revient là, à cette période de licence et de je me lance euh, sur euh, Youtube là tu es en licence de quoi à ce moment là
1: euh, de communication, ah, c'est
0: ça. licence. <rire> oui. C'est ce qui me semblait que c'était pas tout de suite la socio non.
1: non non là je suis euh, en licence de réseaux sociaux. Enfin en gros j'apprends à créer des sites internet etc. Mais en vrai j'y suis euh, pour l'ambiance <rire> les mmh. gens. Donc ça fait partie des franchement Bon, je, maintenant, si je le revivrais, ça serait différent parce que euh, j'ai changé, mais j'avais euh, mon groupe de, de, de copains, euh, on s'amusait bien, j'étais partie de chez mes parents. Ouais. Je pense qu'en vrai, ça a été ça. Je pense que maintenant, euh, je, je pense que je me rends compte, mais en fait, partir de mes parents, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie. Euh, parce qu'en vrai de vrai, euh, c'est très compliqué de poser des mots euh, sur ses parents et de dire, oui, mes parents euh, ont été euh, des mauvaises influences. Oui, mes parents, euh, en fait, c'était largement, grandement... Euh, la raison d'un de mes plus grands malheurs au final et ça je l'ai compris il euh, y a très peu de temps il y a genre un an où j'ai accepté que mes parents étaient euh, plutôt maltraitants au final ouais. euh, ça c'est le plus compliqué à accepter je pense que <rire> quand tu es euh, ouais. un être humain et euh, du coup quand je suis partie de chez mes parents ça a été la révélation pour moi dans tous les domaines j'ai pu enfin être qui je voulais être ouais. et, euh, et je m'en foutais de les décevoir et Enfin, décevoir ma mère, parce que mon père, il, lui, je jamais vraiment déçu, il s'en foutait. Mais ça a été surtout euh, de décevoir ma mère et, euh, et je m'en suis foutue, en fait. J'ai vécu ma vie comme je voulais et je pense que ça a été euh, le début, euh, le début, en fait, de pouvoir partir euh, de chez moi.
0: Ouais, ok. Donc là, c'est comme une première libération. Et ouais. donc, quand tu te lances sur YouTube, on dit donc, que tu as abordé tout de suite des sujets euh, plutôt tabous. Et comment tu as géré alors euh, ce retour des gens qui n'a pas dû être simple
1: ben en vrai, encore une fois, c'est pas pire que ce que j'ai vécu au lycée.
0: C'était déjà blindée.
1: Ouais, du coup, ben, ce qui était bien, c'est que dans cette période, j'étais très très bien entourée, j'étais pas seule. Et du coup, ben, c'est vrai que ben, j'étais surprise, mais à la fois, ben, moi, je le faisais dans un but ben, de me faire connaître, encore une fois. Et ben, mes statistiques euh, montaient énormément, puisque c'est là où j'ai le plus.. Euh, entre guillemets, comme on dit euh, sur les réseaux sociaux, j'avais beaucoup de messages de soutien. Alors, évidemment, j'avais des menaces de mort, de cancer et de tout ce qu'on veut sur toute ma famille. Mais le truc, c'est que Internet, tu as juste à fermer une page et puis tu retournes à ta vie et il n'y a plus rien en fait. Et du coup, euh, bah, je, je fermais juste. Enfin, je le voyais, je lisais. C'est quand même toujours, tu es toujours hyper curieux d'aller voir ce qui se dit, mais euh, j'ai pas l'impression, enfin encore une fois, comme le lycée et tout ça, je me dis oui, ben ça fait partie de la vie en fait. C'est vraiment, j'ai accepté, euh, j'ai euh, toujours eu ce truc d'accepter, beaucoup moins aujourd'hui je pense, des choses horribles, juste en me ouais. disant oui, ben, c'est la vie et c'est comme ça, c'est pas autrement. Le harcèlement, c'est comme ça et c'est pas autrement, ça fait partie du truc. Alors qu'en vrai, non, mais, mais je pense que j'avais ce, ce, ce truc de me dire euh, c'est la vie.
0: Oui, à ce moment-là, tu avais une tolérance à ouais. ça qui était déjà très élevée, en fait. Contrairement ouais. peut-être d'autres qui n'ont jamais vécu et qui vont vivre ça de plein fouet. Et
1: puis, j'ai aussi été éduquée à ne jamais me plaindre, à ne jamais pleurer, à ne jamais exprimer quelconque émotion. Je n'avais pas le droit de dire que j'étais très... Je pas... En fait, quand j'étais petite, si je pleurais, je me faisais humilier par mes parents. Ah. Donc, ils se foutaient de ma gueule littéralement en disant, oh là là, le bébé, il chiale, mais des trucs comme ça. Et du coup, ça fait que en fait, j'ai jamais appris à exprimer des émotions et je n'ai jamais vraiment eu d'émotions précises, euh, vraiment. Et ça fait que bah, tout ce que je vivais de dur, en fait, bah, c'était... Euh, voilà, je ne savais pas l'exprimer, à part ça pouvait me mettre en colère. Alors du coup, j'étais souvent en colère, mais ça m'atteignait sans m'atteindre, en fait. Okay. Voilà, c'était plus en mode... Euh, mais ben voilà, c'est comme ça, de toute façon, c'est comme ça depuis que je suis petite, il y a des choses que je dois prendre sur moi, et puis en plus, vraiment, quand j'étais enfant, euh, j'avais énormément de frustration, euh, encore une fois, qui est venue euh, petit à petit, euh, j'étais frustrée de ne pas pouvoir exprimer mes émotions, j'étais frustrée qu'on ne m'écoute pas, j'étais frustrée qu'on me traite toujours d'enfant et qu'on ne prenne pas en considération ce que j'avais à dire, j'étais frustrée tout le temps, et, euh, et en fait, quand j'étais frustrée, en fait, j'étais enfermée dans ma chambre, pour ne pas, euh, tu sais, en mode, prends sur toi et tu n'as rien à dire, de toute façon, tu es face à des adultes, et euh, tu n'as pas le droit d'exprimer quelconque émotion, et si en plus tu l'exprimes, on va, on, on va t'humilier, donc euh, genre du coup, bah, j'exprimais pas mes émotions, et j'ai appris à, à, à pas du tout la gérer, la frustration, puisque j'ai eu des mécanismes dauto euh, et de colère énormes, mais c'est vrai que du coup, euh, sur les réseaux sociaux, bah, euh, c'était pas pire que tout le reste, en fait, c'était juste euh, la continuité euh, de, de ce que je vis et de ce que j'ai vécu, quoi. donc c'est... C'est la vie, quoi. Genre, je n'avais pas l'impression que c'était différent.
0: Oui, et en parallèle, ça te permettait d'exprimer justement ta créativité et de nourrir euh, ta curiosité. Enfin, voilà, tout, bah, tous ces sujets euh, aussi, euh, ce qu'aujourd'hui, on va parler de politique, euh, de, de la sociologie, tout ça, bah, ça a commencé à nourrir un peu toute cette curiosité-là, j'imagine, donc ça te nourrissait. Ah, C'est ça. En fait, ça a été une
1: porte d'entrée euh, bien plus grande que ce que je pouvais imaginer à ce moment-là, puisque finalement... Euh, au début, bah, je faisais des vidéos euh, bah, sexo, etc., etc., mais euh, pour faire des vidéos sexo, il faut que... Enfin, tu vas faire les premiers sujets, mais au bout d'un moment, il faut que tu te renseignes. Et puis, il y a des gens qui viennent te dire bah, « ça, moi, je ne suis pas d'accord, est-ce que tu as pensé à ça, etc. » Et puis, du coup, euh, je me disais « ah oui, ça, je n'avais pas pensé ». Et à cette époque, j'étais quand même beaucoup remplie de certitudes, parce que je ne suis plus du tout maintenant, mais c'est vrai que euh, le fait d'avoir des certitudes, etc., euh, ben, ça commençait un petit peu à j'ai commencé à me questionner, à me dire, bah, tiens, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, s'il y a 400 personnes qui me disent t'as tort sur ça c'est peut-être parce que tu as tort. Ouais. Et, euh, et s'il y a trois personnes qui te disent t'as tort sur ça c'est peut-être eux le problème. Mais euh, des fois, j'ai tort et c'est OK. Et du coup, ben, j'ai me... commencé à, à me questionner euh, sur tout ça. Euh, petit à petit euh, il y a affaire de, de la sexualité et c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup et dans ces périodes de ma vie euh, à part amoureusement euh, tout allait plutôt bien en fait Vraiment, euh, je, voilà je vivais tranquille du coup j'ai passé ma licence et après j'ai arrêté les études euh, pour me consacrer du coup euh, à Youtube mm -hmm. j'ai fait un an en alternance chez mon network euh, avec qui j'ai travaillé tout ça et après, bah, je me suis euh, lancée sur YouTube euh, à plein de temps, même si j'étais déjà quand même à plein de temps. Et puis, il y a eu euh, les nouvelles réformes YouTube qui ont commencé à interdire de parler de sexualité sur les réseaux sociaux. Et oui, du coup, et le voilà.
0: bon plan pour toi.
1: Voilà, et entre-temps, tout le monde avait commencé à faire de la sexualité. Enfin, C'était devenu le sujet à la mode. Et quand euh, YouTube a commencé à bannir les chaînes qui parlaient de sexualité, il y a eu un grand virement, puisque je commençais à devoir euh, m'adapter, encore une fois, tel à mes parents, tel à, à ces groupes de personnes dans ma vie. Je devais devoir je, je devais me euh, devenir docile et, et faire quelque chose que je n'avais pas envie de faire, c'est-à-dire du contenu lisse et euh, devoir euh, rentrer dans le moule, sinon je n'étais pas mise en avant. Ouais. Et du coup, là, ça a été une longue période d'errance, euh, autant moi euh, en tant qu'humain que les réseaux sociaux, puisque bah, sur les réseaux sociaux, je faisais du contenu... Euh... Du contenu euh, tel les magazines de beauté, quoi, genre, enfin, euh, mais en sexo, c'était le top 10 pour savoir si, alors qu'aujourd'hui, ces vidéos, euh, quand je les vois avec le recul, je me dis, bon, je, je les ai supprimées, etc. Mais je faisais un contenu qui ne m'allait pas et j'avais honte de dire de montrer mes vidéos. Enfin, c'était euh, les gens qui me connaissaient dans la vraie vie me disaient, mais c'est pas, il ah. y, y a un décalage. Et en parallèle, euh, j'ai repris, enfin, j'ai repris mes études, en fait. J'étais ah. à Paris. J'ai vécu six mois et je suis rentrée pour mes études. J'ai dit, je veux reprendre mes études parce que je, ça ne m'intéresse plus de faire les réseaux sociaux et je veux m'inscrire en psycho. Et du coup, okay. j'ai commencé du coup à 24 ans. C'est ça,
0: oui, c'est ce études. que j'allais dire. Ouais. Du coup, à 24 ans, là, tu prends la décision de reprendre tes études dans l'idée de, bon bah, finalement, ce n'est pas sur YouTube et sur les réseaux sociaux que je vais m'épanouir, donc je prévois mon avenir ailleurs, en fait. C'est
1: ça, c'est ça.
0: Si on revient un petit peu du coup à ta santé mentale euh, dans tout ça, tu dis pendant cette période 20-24 ans, c'est plutôt les relations amoureuses qui sont compliquées. Euh, je
1: pense que ouais, 20-24 ans, c'est les relations amoureuses qui sont compliquées, mais c'est en outre moi et moi-même. Je veux dire que vers 22-23-24 ans, vers ces âges-là, je ressens euh, à la fois... un mal-être, enfin vraiment un réel mal-être parce que j'ai l'impression voilà, de ne pas correspondre, en fait il y a un, un truc entre qui je suis moi profondément et ce que je dois être socialement et là je pense que c'est là où je prends le plus conscience de ce que je suis, ça n'est pas vendeur sur les réseaux sociaux notamment et en tant qu'humain et ce que, ce que je veux vendre, enfin ce qu'il faut que je sois, et bien ça me rend malheureuse parce que je me reconnais pas en fait. Je me retrouve à acheter des vêtements que je ne porte jamais à part pour faire des vidéos. Je me, retourne à, je me retrouve à, à avoir un décalage entre euh, au fond de moi et ce que je, je montre aux gens, même amoureusement, etc. Il y a un décalage qui se fait et j'ai beaucoup de mal à, à mettre des mots dessus et à le comprendre et à me dire qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là et c'est très, très compliqué euh, dans tout, je pense, dans mes relations sociales, amoureuses et puis même dans moi parce que là, je comprends que euh, bah le problème, c'est peut-être moi, mais pas que en fait. Alors que depuis le début, je pensais que c'était juste moi qui posais problème. Et là, je me rends mmh. compte que c'est plus compliqué que, que ça. Et
0: ouais, ça, c'est hyper important, je trouve, parce que justement, tu vois, ce matin, j'étais avec une patiente, on en parlait. qui Alors, elle, c'est son côté introverti, timide, qui lui pose, oui, lui pose soucis. Et elle a, même des psychologues qu'elle a rencontrés, ou les gens autour, etc., elle me disait, mais oui, mais c'est. C'est le côté extraverti, en fait, qui est mis en avant. Il faut so aimer sortir, il faut aimer euh, discuter avec du monde au resto, il faut aimer aller boire des verres avec ses collègues, etc. Et donc, elle avait rencontré même des professionnels qui disaient, bah oui, il euh, faut s'inscrire à du théâtre, faire des matchs d'impro, il faut euh, euh, aller boire les verres tous les jeudis avec les collègues, vous allez vous habituer, etc. etc. Et en fait, euh, on était sur ce débat de, mais en fait, est-ce que c'est pas juste ma personnalité Et juste, j'ai pas envie, en fait, et j'aurais jamais envie. Et, euh, et donc, cette question de... Qu'est-ce que je fais de cette info Parce que d'abord, OK, il y a moi avec moi-même. Moi, c'est ça que j'ai envie d'être. et Je suis bien, en fait, toute seule. J'ai pas envie de sortir. Je suis bien, mais en même temps, il y a quand même ce regard qu'on me renvoie de c'est c'est pas normal. Et on fait toujours la réflexion de tu manges toute seule. Et on voit que c'est jugé et pas réellement accepté. Donc, j'imagine que tu étais un peu dans ce questionnement-là de qui je suis et qu'est-ce qu'on me renvoie.
1: C'est ça. Et en vrai, encore une fois, moi, on me donne une image de personne extravertie. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a ce... Dans la société, soit c'est noir, soit c'est blanc, euh, soit c'est droite, ouais. soit c'est de gauche, soit c'est euh, gentil, soit c'est méchant. Et ça, ça a été un questionnement, parce que moi, je suis quelqu'un euh, de... de très timide euh, et de très introverti. Euh, par exemple, là, je le vois, on a fait la rentrée scolaire, et je vois les gens qui sont pas introvertis, euh, mais qui sont plutôt... Euh, qui vont vers les gens. Et moi, euh, même aller parler à quelqu'un, c'est quelque chose qui me terrifie. Et pourtant, à côté de ça, euh, quand je suis avec mes amis, euh, bah, je suis pas du tout... Euh introverti. Je suis euh, quelqu'un qui est hyper euh, présente, qu'on voit, qu'on remarque, etc., etc. Mais ça n'empêche pas que je suis quelqu'un de très solitaire, qui adore faire ma vie toute seule. Et moi, je, bah, du coup, on est en couple et on vit ensemble. Mon copain est lui quelqu'un euh, qu'on lui donne l'image d'être introverti. Mais par exemple, lui, il adore sortir, il adore voir ses potes et il adore faire des activités avec moi. Et des fois, il a du mal à comprendre que moi, en fait, j'aime juste être toute seule. Et il me dit oui, mais toute seule avec moi. Je dis non, toute seule, sans toi, en fait. Et ça, j'ai beaucoup... En fait, je pense que avec ce que mes parents, la société, les trucs, les styles et ça, on m'a mis en tête, j'ai renié vraiment une énorme partie de qui j'étais, puisque comme j'ai coupé mes émotions, je ne pouvais plus en fait ressentir vu que je ne sentais plus la tristesse vu que je ne sentais plus la enfin que chantais juste la colère en fait j'avais tout le temps des crises de colère mais incapable de dire pourquoi en fait, j'étais en colère et en fait j'étais en colère pour la simple et bonne raison que je n'avais pas appris à dire non et le fait d'apprendre à dire non non je n'ai pas envie d'aller à des repas de famille non je n'aime pas en fait, les, les trucs de famille en fait de base parce que je, je, souvent eh ben, en tout cas dans ma famille les trucs familiaux c'est des choses où je trouve que il y a enfin j'ai pas envie d'y aller parce que mille raisons en fait ah. et, euh, non j'ai oui j'ai envie de quitter cette personne et non je n'ai pas envie de rester avec non je n'ai pas envie de sortir et à force d'apprendre à dire euh, non et euh, oui euh, je vais faire plus suivre mon cœur au final et bien en fait je me suis aperçue que le problème c'était pas que euh, au lycée j'étais une mauvaise personne c'est juste que je m'entourais des personnes qui n'étaient pas pour moi en fait si j'avais osé dire que quand j'étais au lycée, que moi, j'étais passionnée par les... Comme je l'ai dit euh, en, tout le temps, j'étais passionnée par les fourmis ou que j'étais passionnée par lire des livres et apprendre euh, des histoires sur le monde, et bien, peut-être que j'aurais sociabilisé avec des personnes qui étaient pareilles que moi et que j'aurais pas eu ce besoin de... voilà Sauf que j'essayais je, je, de, de, de me faire amie avec des gens qui venaient de milieux euh, très riches, qui euh, souvent euh, pétaient euh, plus haut que leur cul, qui étaient des personnes exécrables et méchantes. Et du coup, comme je voulais être comme eux, ben, je me comportais comme eux. Et... Euh, euh, eux aussi ils sont victimes de ce système qui est euh, il faut que tu euh, réussisses socialement et qui sont dans cette euh, boucle infernale d'eux il n'y a plus de place à l'humain il n'y a plus de place à l'émotion et en fait c'était pas euh, moi le problème c'était pas le problème c'est qu'en fait on n'avait aucun en commun moi j'avais vraiment aucune passion pour ce qui les passionnait eux ils étaient tous passionnés de par exemple par le rugby moi c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé trop nul je me tapais les matchs tous les samedis etc c'était quelque chose que je trouvais vraiment nulle et aujourd'hui, j'ai une angoisse terrible quand je croise des rubimens euh, dû à tous les traumas que j'ai liés à mon enfance. Et du coup, si j'avais osé pas cette part de moi et parce que c'était pas bien vu socialement euh, d'aimer euh, les fourmis et les livres, eh bien peut-être que euh, j'aurais au lycée... En fait, je mettais trop mon temps et mon importance à des gens qui ne le méritent pas. Enfin, pas qu'ils ne méritent pas, mais avec qui on, je ne correspond pas. Et moi, c'est ce qui m'a un peu gênée dans la série euh, « *Sorting Reason why », c'est que euh, l'héroïne, toute sa vie et toute sa scolarité, elle le va vers des personnes qui sont euh, exécrables avec elle alors qu'il y a des milliards d'autres personnes qui lui disent qu'ils sont là pour elle et elle les méprise. Et je trouve que la série met pas assez en avant ce côté de, en fait, le problème, c'était... En fait, il y a, y a une partie de... Moi, je sais que, évidemment, je ne suis pas coupable de mépriser les gens, mais il y a quand même une part de moi qui a méprisé des gens et qui a été terrible avec d'autres personnes et, en fait, on est tous le bourreau de quelqu'un, en fait. Et, et ça, j'ai mis du temps à le comprendre qu'il y avait des gens que j'avais trop envie de mépriser et je comprenais pas pourquoi. Et ça, ça a mis beaucoup de temps à comprendre que c'est parce qu'en fait, euh, c'est juste que c'est des personnes que je ne supporte pas. Et il y a mmh. des gens que j'apprécie, avec qui je partage des choses. Il y a des gens avec qui je partage moins de choses. Et je pas besoin de me forcer à être avec des gens que je n'apprécie pas.
0: Mmh.
1: Et du coup, avec mes études, la psycho, etc., en fait, j'ai commencé à, à mettre des mots sur ça, en fait, même amoureusement parlant. J'ai accepté des choses... Euh, qui sont, même si j'avais beau dire, euh, oui, euh, je suis euh, féministe, euh, oui, enfin, euh, je ne l'étais pas vraiment, en fait, j'étais encore une fois omnibilée, prête à accepter tout et n'importe quoi pour avoir l'approbation d'un homme, euh, prête à accepter tout et n'importe quoi pour la, avoir l'approbation de n'importe qui, et je pense que c'est quand j'ai appris à, à me dire, euh, moi, je suis telle personne, et qu'importe ce que pensent les gens d'être <rire> passionné par les fourmis, moi, je suis passionnée par ça, ou je suis passionnée par euh, la sociologie, ou je suis féministe, etc., qu'importe ce que les gens en pensent, je suis moi et je n'ai pas à renier qui je suis. Et tant que je renierai et que je pas qui je suis, je m'entourerai de personnes qui ne me correspondent pas. Et il n'y a que quand j'ai réussi à faire tout ça que j'ai réussi à avoir des relations saines. C'est mm. compliqué.
0: C'est clair. C'est compliqué parce que faut... en fait, c'est un processus qui est long. Oui. Euh, et et d'abord, il y a toute la phase de prise de conscience. Une fois qu'on a pris conscience, il y a la phase de transformation et de se reconstruire à environnement social équilibré forcément ça prend du temps pour rencontrer des nouvelles oui. personnes euh, enfin voilà donc euh, avec tout cas, ce qui peut jouer euh, autour si j'ai bien compris toi euh, là entre ces 24 ans et à aujourd'hui il y a eu une, une période justement euh, sombre quand même pour toi euh, elle est en fait non ça c'était plus avant les 24 ans
1: de les quatre dernières années pour moi ça a été la la remontée, on va dire. En fait, euh, les quatre dernières années, euh, bon, évidemment, j'ai toujours. Euh, enfin, on n'est jamais stable au niveau confiance en soi, on n'est mmh. jamais stable dans tout. Oui, on apprend tout le temps. Voilà. Mais euh, les quatre dernières années, euh, ça a été les deux années où j'ai le suivi euh, littéralement mon cœur et j'ai vraiment avancé euh, en... en me lançant euh, des défis, etc. Euh, et en, en étant moi-même.
0: Mmh. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, tu te dis quand tu parlais des idées suicidaires tu oui. disais il euh, y a eu un, au moment du lycée et jusqu'à il n'y a pas si longtemps oh, oui. je crois. Alors
1: c'est parce que j'ai fait un burn-out pendant mes... mes périodes de partiel okay. <rire> voilà parce que maintenant mon... vu que j'ai quand même résolu pas mal de problèmes il euh, y avait quand même la... les derniers problèmes à régler c'était donc du coup la relation euh, familiale euh, dont j'arrive à mettre des mots euh, que depuis récemment même si j'ai prévu d'en parler plus en détail sur les réseaux sociaux c'est toujours des sujets qui ne sont pas simples et, euh, et du coup, il euh, y, y a ça, et, euh, et puis le fait de euh, toujours vouloir performer, j'ai gardé quand même ce truc de, euh, faut toujours vouloir performer, toujours plus, etc., etc., et le fait de vouloir toujours faire euh, des listes, toujours être plus euh, voilà, dans l'entrepreneuriat, qui euh, est euh, à l'antipode de mes idées, au fond. Mmh. Moi, ça serait que de moi, j'aurais une ferme et je j'élèverais des chèvres. <rire> voilà. Mais euh, à côté de ça, ben, ma... Ma, ma passion, enfin c'est plus qu'une passion, c'est une vocation euh, pour les sciences sociales. Et ben, en fait, il faut de l'argent. en fait ouais. Et ouais. du coup, tu es obligé de faire des choses, enfin, euh, tu es obligé de gagner ta vie. Et moi, j'ai la chance d'allier quand même euh, les réseaux sociaux à ma vie, puisque euh, aujourd'hui, c'est devenu euh, l'un nourrit l'autre. Puisque euh, dans le milieu euh, des réseaux sociaux, moi, ce que j'essaie de plus le prendre, c'est le côté humain, c'est euh, le côté pédagogique. Vu que je vais être enseignante chercheuse, euh, ben, les réseaux sociaux, ça me donne... Euh, ça m'aide en fait, c'est carrément ce que je veux faire en fait, euh, toute ma vie, si je peux faire euh, continuer de faire mes réseaux, mais continuer d'apprendre à causer et faire de la recherche euh, pour pouvoir, enfin, c'est vraiment ça que je veux faire euh, de, de ma vie, puisque quand j'étais refusée en master de psycho, ça a été la grande question de pourquoi tu veux ce master en fait parce que tu fais déjà ce que tu aimes au quotidien mmh. mais pour la réussite sociale et puis le fait de qu'on te dise tout le temps euh, oui mais Léa, tu feras quoi quand tu seras plus grande et ma mère me l'a demandé encore il y a un an et je lui ai dit « Mais maman, je vais avoir 30 ans dans deux ans !» Je suis déjà plus grande, je suis plus une enfant en fait. Je n'ai je, je, pas, pas 15 ans, je, je suis déjà grande. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit bah, « En vrai, euh, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir euh, suivre mon cœur, faire mes études et faire ça. » Et euh, c'est vrai que ce n'est pas facile parce que, euh, du coup, j'ai essayé des techniques de plus faire de to-do list, de plus autant m'organiser, etc. Mais c'est impossible parce que je me suis retrouvée avec... Euh, voilà, il y a des, de la racine, la, la structure de ma maison, l'éducation, etc. C'est des choses qui sont à la racine et qui sont très bancales et qui ont été construites de façon très bancale. Et même si je sais que faire des to-do list ou faire des listes de mille et une choses, c'est quelque chose qui est plutôt anxiogène, j'en suis je suis incapable de ne pas le faire. Parce ah. que c'est encore pire de ne pas le faire. Et du coup, euh, j'essaye d'apprendre à mais limites de, de, des traumas et de, de, voilà, voilà. De, de reconstruire toute une...
0: Ok, donc en, en fait, c'est ça un peu le parcours, c'est-à-dire qu'on va découvrir des choses sur soi, ajuster, puis en fait, finalement, ça va ouvrir une nouvelle porte. Et, euh, et donc là, effectivement, tu te trouves, en termes de toi, ce que tu aimes, de, de mieux t'entourer, de ce que tu veux faire, etc., Maintenant, ça ouvre la porte de comment euh, trouver cet équilibre là-dedans et jongler avec euh, une anxiété qui est quand même euh, là par moment.
1: Mmh, mmh. Ouais. Et puis surtout, euh, l'enfance que j'ai eue, bah, en fait, euh, ça, ça crée des troubles, hein. psy. Euh, et, euh, et du coup, euh, aujourd'hui, c'est surtout euh, d'accepter que psychologiquement parlant, bah, j'ai une certaine fragilité que, par exemple, mon copain n'aura jamais... Et qu'il peut comprendre, mais qu'il ne comprendra non plus jamais. Euh, je sais qu'il y a des jours où je me lève et, et juste j'ai la mort en fait. Vraiment, plus rien ne m'anime, plus rien ne me fait plaisir. Même faire une sieste me tend en fait. Je, je veux juste rien faire et je me sens si nulle, etc. Et puis euh, c'est compliqué parce que je passe vraiment par des étapes où euh, c'est tout l'inverse. Et, euh, et je dois accepter que. Euh, ben, en fait, c'est comme ça. En fait. C'est comme ça, c'est parce que ben, j'ai vécu tout ce que j'ai vécu et que c'est pas moi le problème. Et que dans ces journées-là, il faut apprendre aussi à se dire ne culpabilise pas. En fait, juste euh, essaye de trouver des choses que tu aimes, même si ça reste difficile. Euh, par exemple, là, j'ai eu, une... eu une journée qui a été terrible, mais sans raison. Et la seule chose qui m'a fait plaisir, c'était de manger une raclette. Et vraiment, c'est la seule chose qui m'a apporté du bonheur. On peut me proposer tout et n'importe quoi, genre limite aller dans l'espace, aller à Disney, fin, des trucs du genre. Et je pourrais dire non, c'est nul. En fait, tout est vraiment dans ces jours-là, tout est très nul et, euh, et du coup euh, le lendemain je me suis levée et tout l'inverse j'étais la personne la plus heureuse du monde et ça ça fait partie de moi et je, je dois composer avec et je dois accepter que et eh bien il euh, y a des choses qui laissent des, des traces et que euh, et que on, on peut en fait il y a rien qui est, qui est parfait et qui a tout qui on apprend tout le temps en grandissant et,
0: ouais, et voilà du coup si tu devais euh... Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais résumer un peu pour toi certaines clés importantes quand même dans ce cheminement que toi tu as fait jusqu'à ce jour. Je dirais que c'est quoi les, les clés importantes
1: Je pense que la chose la plus importante à faire, c'est vraiment à se reconnecter avec nos émotions. Je suis persuadée qu'on a des, des choses en nous euh, qu'on a dès l'enfance, des passions, des choses. Et en fait, en grandissant, on les met de côté Cause de l'éducation, de la vie, de tout, et, euh, et en fait, le seul moyen de retrouver cette petite flamme en fait, parce que quand tu es petit, tu n'as pas tout, tu n'as pas la peur, as pas, tu te sens genre en mode, tu aimes les choses et tu les fais, tu ne te poses pas la question. Et je pense que en grandissant, on apprend du coup à se déconnecter de nos émotions, euh, même. Euh, à pas dire stop, des fois t'as mal, des fois t'es pas content, et t'oses pas dire stop, t'oses pas partir d'un endroit, parce que tu dis oui, mais ils vont penser quoi les gens, etc. Et là, en fait, quand ton horloge interne ou ton petit truc interne te dit euh, stop, c'est non, ben en fait, écoute-toi, en fait. Et c'est ça qu'on on apprend à ne pas faire, en tout cas, pour se conformer à des choses qui sont des fois totalement dérisoires. Et je pense que se reconnecter à nos émotions, à dire là, ça me fait mal, là, je suis pas contente, même dans le cadre de la sexualité, hein euh, il faut euh, s'écouter en fait, des fois tu n'as juste pas envie et c'est ok, t t tu dois pas te forcer à faire des choses et si les personnes en face ne le comprennent pas ben, en fait c'est pas des personnes à voir dans ta vie euh, des fois tu es, es de bonne humeur, des fois tu es de mauvaise humeur des fois voilà et c'est ok et je pense que euh, vraiment le, ce qui a changé dans ma vie c'est vraiment que j'ai appris à, à m'écouter, à être moins dure avec moi et mes émotions et ce que je ressentais et, 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 et du coup indirectement et, Enfin, très directement, euh, à faire pareil avec les gens qui m'entourent, être moins dur et à comprendre qu'on est tous différents et ne plus vouloir changer les gens en pensant qu'il n'y avait qu'une seule et unique bonne façon de faire. Qu'on fait tous comme on peut, quoi, mmh. avec euh, ce qu'on a.
0: Ça me touche parce que c'est quelque chose que je répète euh, beaucoup, hein, moi aussi, là, sur, sur les réseaux c'est cette histoire effectivement d'émotion, de s'écouter. Et, euh, et surtout, de ne pas se rajouter la double peine derrière, culpabilité, honte, etc. Je suis comme ça et je reste bienveillante avec moi-même, même si parfois, bah effectivement, on aimerait faire autrement, on aimerait faire différemment, plus, moins, etc. Mais ouais. déjà, chaque chose en son temps. Quoi. Et ça marche pas avec l'alimentation aussi. C'est-à-dire de euh, s'écouter et... Oui. Euh... Oui, mais était de bien rester
1: bienveillant. Euh, à ne pas manger ci, à ne pas manger ça, s'écouter, et puis c'est tout, en fait. Et ouais. ne pas culpabiliser qu'on mange des choses ou des trucs comme ça, et puis accepter qu'on eh a le corps qu'on a, et qu'au contraire, en prendre soin et se dire euh, aujourd'hui il est comme ça, et demain il, demain, il pourrait m'arriver un accident. enfin euh, On ne sait pas ce qui peut se passer, en fait. Et c'est vrai que quand tu prends de l'âge, je pense que c'est ce que tu apprends et ce que tu comprends. C'est euh, moi, mon corps de mes 20 ans, je le trouvais atroce, et aujourd'hui, quand je vois mon corps d'aujourd'hui, je me dis. Et ben, euh, il est comme il est et peut-être dans 10 ans il, il sera encore différent et au lieu de le détester aujourd'hui il faut que j'apprenne à l'aimer maintenant parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer enfin, moi je ne pouvais pas me douter euh, à mes 20 ans qu'aujourd'hui euh, je, je prendrais 15 kilos et que mon corps ne serait plus du tout le même et c'est rien n'est figé dans le temps et, et je pense qu'au lieu de culpabiliser on devrait plus apprendre à, à s'aimer et à aimer qui on est à l'instant T et puis arrêter de se culpabiliser tout le temps et de se flageller pour tout, euh,
0: mmh, tout n'importe quoi quoi donc c'est vraiment le fait de trouver sa voie et d'assainir son environnement qui t'a permis petit à petit de euh, déconstruire et reconstruire quelque chose différemment. Ça. Ça Mais
1: c'est quelque chose de... qui est très compliqué quand ouais. même. Je précise euh, qui, enfin euh, c'est surtout euh, quand tu t'aperçois que bah, les relations avec tes proches sont extrêmement toxiques et que tu dois couper les ponts avec des gens que tu, que tu aimes quoi. Mais c'est compliqué, ça se fait petit à petit, même euh, amicalement. J'ai coupé des relations avec des gens. Euh, notamment mon groupe d'amis que j'avais au lycée, enfin, euh, en, euh, en licence avec qui mon groupe, euh, aujourd'hui, on n'a plus rien en commun. Pour moi, aujourd'hui, c'est des personnes euh, qui, qui sont très sexistes, enfin, euh, où je suis mal à l'aise dans leur présence, et je pensais ouais. jamais que ça pourrait arriver un jour. Et du coup, il y a ce truc de se dire, euh, bah c'est ok, en fait. C'est juste euh, la vie, quoi. Et, et voilà.
0: Ok. <rire> <Il y> a... <rire> trois petit point. <rire> aujourd'hui, on peut du coup te retrouver où euh, en podcast
1: ça euh, s'appelle et si on te demande tu dirais que tu ne sais pas qui est donc euh, ce que me disait ma mère quand j'étais petite tout le temps mmh. et euh, sur Youtube et si euh, c'était faux voilà où je prends toutes les questions un peu du quotidien et tout ce qu'on apprend et j'essaye de donner un axe et des portes un peu différentes pour essayer de les voir euh sous des angles euh, auxquels on ne nous les vend jamais malheureusement oui. Voilà. après sur les réseaux sociaux euh, basiques Instagram et tout ça ouais,
0: qui seront euh, en description forcément et eh bien merci énormément pour tout ça pour euh, eh bien, tout ce que tu nous as partagé et euh, les réflexions et puis pour tout ce que tu fais autour qui effectivement permettent euh, eh bien, de s'interroger, d'avoir d'autres points de vue et c'est extrêmement précieux merci, merci beaucoup <rire> à bientôt à bientôt